0: Vamos a conversar con el gobernador provincial de Osorno, Mario Bello, quien está en línea telefónica. ¿Cómo está, Mario, gobernador? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, gobernador, vamos a conversar porque el día de hoy se realizó una visita a las estaciones de muestreo del río Dama junto al Seremi de Medio Ambiente para el análisis de la calidad del agua eh, del afluente. verdad, cierto?
1: Sí, desde muy temprano hoy día, eh, junto al CEREMI claus Cosil y acompañando a los equipos técnicos en este caso, se estuvieron realizando mediciones en 12 puntos específicos. Eh, un trabajo que todavía se está terminando está ahora en 12 puntos específicos de, del río Damas desde el, desde el sector del puente El Moro hasta eh, lo que es prácticamente su confluencia con el río
0: Rahue. ¿Ya?
1: Es decir, a la altura de, del peaje de la entrada de Osorno. Eh, a la altura de los notos, a la altura del sector coblebajo y en, y en varios sectores eh, tomando mediciones con la gente de esto Cernapesca, de la Ceremi y el Medio Ambiente, de la Superintendencia del Medio Ambiente eh, y también con la Autoridad Sanitaria, cada uno tomando mediciones con los parámetros que cada quien de ellos, de re recuerdo a, a la lógica de su trabajo, eh, miden y esperamos que esto nos permita digamos, eh, tener el, en los próximos días, digamos, con los resultados una foto eh, por decirlo de alguna forma, una foto real del estado del, del río al día de hoy y, y de alguna forma ir eh, delimitando y revisando los cursos de acción un poco en torno a esto.
0: Claro que sí. gobernadora, lo, lo que pudieron apreciar el día de hoy, la conversación que tuvieron, me imagino, con, con el, el Ceremi, ¿cuál es la situación que pudieron que pudieron comprobar acerca de este, de este río?
1: Claro, lo, lo que, a ver, lo que pasa es que la, la sensación, y, 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 y con la palabra sensación, digamos, ¿Ya? porque eh, porque es un poco eso, digamos, porque finalmente lo, 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 los datos científicos eh, y certeros los van a entregar las mediciones, ¿Sí? ¿eh? por la sensación que tú te quedas que en la medida que tú vas avanzando, avanzando y en esto probablemente voy a, no voy a decir nada nuevo respecto a lo que la gente ve también, ¿Sí? eh, en la medida que tú vas avanzando hacia o sea, el interior de la ciudad, en la medida que tú vas ingresando a su ¿no? decirlo, la, la sí. calidad digamos, eh, del agua y la situación del río que tú vas viendo se va deteriorando claramente. Esto, Cuando tú ves o muestreas el río desde, desde los sectores de su nacimiento, lógicamente es otro tipo de. es un río distinto al que tú te encuentras, por ejemplo, hoy día hacia el sector de los notros o hacia el sector de Golo de Abajo. Entonces. Eh, pero eso como te digo es a nivel digamos de lo que uno pudo apreciar de lo que, de lo que uno pudo ver eh, y lógicamente de lo que uno ve de lo que puede estar pasando ahí con la vida silvestre que hay eh, pero digamos la, la situación del agua propiamente tal y real yo quiero esperar un poco eh, la, esperar las mediciones porque lógicamente esto es, tiene que ser un trabajo con tinte científico eh, y es ahí digamos donde va a estar claro
0: efectivamente qué es lo que tiene y qué es lo que está trayendo efectivamente eh, el río Dama Claro, claro que sí. Gobernador, ¿han tenido la posibilidad, usted ha tenido la posibilidad de, de reunirse con los vecinos del sector, por ejemplo, los o alrededores que están cercanos al río por los reclamos que ellos tienen respecto del estado del río? Sí, ayer
1: estuvimos eh, en los notros,
0: ¿Ya? Eh, nos reunimos precisamente ahí en el sector del puente,
1: al costado de la multicancha, con la directiva de la Junta de Vecinos, los notros, y con también algunas agrupaciones ambientalistas que llegaron. Eh, junto al Ceremia y el Movimiento Clau Klaus y, y un poco nosotros le expusimos eh, los cursos de acción que desde la Ceremia y el Movimiento se están desarrollando, eh, todos los temas técnicos que se están haciendo. Eh, lógicamente eh, no, no, no se anunció, por ejemplo, que hoy día se iba a realizar esta fiscalización porque la idea es que esto es, sea lo más sorpresivo posible, digamos. ¿Sí? Eh, y, lo, y escuchamos, por supuesto, los planteamientos de la gente, lo que, teni, lo que tiene que decir la Junta de Vecinos, que es la gente... Eh, particularmente que ha vivido los últimos 30, 40 años con el río Damas ahí, al, eh, prácticamente a la orilla de su casa. Eh, y también, por supuesto, algunas ambient organizaciones ambientalistas que llegaron, que son de gente más jóvenes que también tienen una mirada, digamos, que eh, lógicamente hay planteamientos que se pueden recoger. Por lo tanto, fue una buena conversación. Eh, fue una conversación, digamos, eh, lógicamente donde uno se enfrenta a personas que llegan un problema que lo vienen enfrentando como te digo 30 o 40 años y que los tiene bastante cansados pero es una conversación también en la lógica de que a todos de que a todos todo nos interesa lo mismo que es que es recuperar y, y, y salvar si tú quieres utilizar esa palabra el río Damas digamos que hoy día claramente eh, lo que uno puede ver eh, no, no está digamos siendo eh, o, o está teniendo o es un río que está teniendo varios problemas que tiene algunos estancamientos en sectores que traen mucha mucho tema de rama y mucha basura y lógicamente con una calidad de agua que eh, está a la luz de que digamos no es la óptima y hay que verificar bien por qué se producen esas situaciones y para eso son las mediciones, lógicamente para que eh, esas respuestas sean eh, de alguna forma respaldadas por datos reales eh, y no por la apreciación subjetiva o no, o no subjetiva que pueda tener cada uno de nosotros como ciudadanos.
0: Claro. Claro que sí. Conversamos hasta ahora en Haciendo Ciudad con el gobernador provincial de Osorno, Mario Bello. Gobernador, ¿cómo se trabaja entre los organismos del Estado, la municipalidad y también la academia y los científicos de la provincia para el mejoramiento de las condiciones de los ríos? Sí, mira, hay,
1: a, a, para serte muy franco, hay, co, hay, cosa, hay cosas que funcionan, digamos... Eh, de, de buena manera y hay, otra, y, hay otro, y hay otras donde lógicamente las coordinaciones podrían ser mejores. Eh, hoy día hay, hay una situación respecto a mesas de trabajo en torno a los humedales urbanos de osorno eh, y en torno al río que se que, donde está que se, que, eh, se están echando a andar por parte de medio ambiente junto con la misma universidad eh, y, y a diversos organismos que esto yo creo van a funcionar con mucha más fuerza ahora, lógicamente, porque estamos con una situación de. Eh, de alerta, si bien como digo la situación del río Dama no, no es nueva para los que somos dos, no. sí. para los que llevamos 40 años acá, sabemos que hace 40 años yo desde que era niño vengo escuchando viendo la situación del río Dama, lo que pasa es que los últimos 3 o 4 meses eh, ha tenido una intensificación, digamos sumar la calidad, entonces ahí hay muchas cosas que ajustar, hay muchas cosas que en términos de la burocracia y en términos de, de las respuestas más rápidas que de pronto lo que quiere la gente deberían o, o deben ser mejor y estamos trabajando por supuesto por supuesto que eso efectivamente sea así porque eh, hoy día tenemos una situación, como te digo, de emergencia y tenemos un río que yo creo que ya no puede esperar mucho tiempo más y hay que tener la, primero la foto y la radiografía clara respecto a lo que, lo que allí pasa para que entre todos los organismos involucrados nos pongamos de acuerdo en cuál es definitivamente la solución y cómo trabajamos para recuperar el río.
0: Claro que sí. ¿Y qué pasa con el río Rahue? ¿Hay programadas jornadas también de fiscalización, gobernador? O sea, claro, lógicamente el río Ragüe también es
1: preocupación porque el río Damas y el río Ragüe son de alguna forma eh, casi como primo hermanos, por decirlo de alguna manera. Sí. Esto hay una confluencia. Eh, lógicamente el río ya no está en la, en la situación de, de calidad del río Damas, eh, del agua, pero también hay una mirada que hay que tener constante a mí el, el río ragua entre otras cosas por ejemplo que eh, que tiene que ver con variables con variables más técnicas tiene eh, bastante más caudal que el damas el damas en el durante la época de verano le baja mucho el caudal yo hoy día vi parte recorrimos varios sectores y vi lugares donde el río damas realmente era un caudal muy bajo eso hace que aumente mucho la temperatura del agua eh, y lógicamente complica un poco la situación eso y además digamos que todas las situaciones de digamos de descargas y situaciones que se producen en el río que lógicamente también están generando que se están generando un efecto Todos hemos visto en los últimos días fotos, videos de situaciones de peces muertos y situaciones de ese tipo y lógicamente ahí hay una un alerta que es eh, bastante importante y, y que de alguna forma como ciudad digamos como osor, no todos tenemos que hacernos cargo
0: Claro que sí, también es muy importante el, el apoyo a la ciudadanía, el otro día estaba viendo una imagen de un carro de supermercado, no sé qué hacía ahí en, en el río, entonces el llamado también es para, para todos los vecinos, si se va a trabajar en salvar este río también es tarea de todos. Absolutamente, yo creo que lo que tú dijiste es muy importante, que es
1: tarea de todos, aquí lógicamente hay preocupación por parte sobre todo de las organizaciones medioambientales respecto al rol de determinadas empresas, por ejemplo, respecto al río y ahí hay una, otra, una normativa legal que tiene que cumplirse, digamos y en eso me parece que tanto eh, la Seremia del Medio Ambiente como la Superintendencia que es el organismo fiscalizador eh, va a hacer su pega con mucha fuerza en términos de que se cumpla pero también hay un rol importante eh, de nosotros como ciudadanos y como nosotros hemos, hemos cuidado nuestro río eh, hay un rol que también respecto a que tiene que ver en términos de la limpieza que tiene que ver con el municipio que vamos a conversar con ellos eh, pero me detengo lo de los ciudadanos O sea, tú mencionaste este mercado, supermercado, Y si tú recorres el Rodama te puedes encontrar con un colchón Te puedes encontrar con una serie de situaciones Entonces nosotros también como como ciudadanos y como soninos De pronto también le hemos dado la espalda a nuestros ríos Y y hoy día que estamos en esta situación Como digo, que es bien eh, complicada eh, Yo espero que todos de alguna forma abramos los ojos Reaccionemos y, y nos demos cuenta de, que, de la importancia que tiene que tiene el río Damas para la ciudad, que tiene el río Rahue para la ciudad, eh, y cómo trabajamos para efectivamente convertirlo en lo que siempre han debido ser. Digamos.
0: Claro, claro que sí. Gobernador, vamos, vamos a pasar a otro tema, el tema de las cuarentenas eh, en las comunas de la provincia. Hoy, el día de hoy se sumó Puyehue a la fase 1 de cuarentena. Eh, preguntarle cómo se ha sobrellevado esta situación en la provincia.
1: A ver, nosotros, te, lógicamente la situación de las cuarentenas siempre ha sido difícil la comuna son no particular eh, estamos en la cuarta cuarentena si tú sumas la cantidad de días que os ha pasado en el último año, en cuarentena son muchos y lógicamente las cuarentenas tienen una doble tienen un caricello, digamos tienen un cara que es, digamos eh, que tiene que ver con lo sanitario, donde a pesar de que generalmente las muchas veces se dice con cierta lidandera la frase las cuarentenas no sirven de nada yo tengo que decirles que sí sirven cada vez que ha habido cuarentena los contagios en no por ejemplo bajan efectivamente y eso se puede demostrar digamos eh, pero tienen un sello que es complicado digamos que tiene que ver con el otro lado de la moneda que, que es el, el tema económico eh, sí. y esto yo por lo menos yo particularmente lo he dicho digamos desde la primera cuarentena de Osorno desde marzo del año pasado cuando todo el mundo quería cuarentena cuando los niños pedían cuarentena cuando se pedía cuarentena nacional incluso por parte de muchos actores políticos que hoy día reniegan de las cuarentenas yo decía cuidado que las cuarentenas despobrecen y efectivamente la cuarentena tiene este efecto, empobrecen, generan a, mucha, a muchos emprendedores, a mucha gente que de pronto tiene trabajos que dependen del día a día, a mucho comercio, eh, un efecto muy duro y, y, y eso es muy lamentable y lógicamente nosotros hemos tratado de ir generando todas las instancias y todos los instrumentos para que eh, estas personas puedan trabajar eh, de, de acuerdo a los, a los protocolos sanitarios y que de alguna forma las cuarentenas sean cada vez menos duras. Ahora estamos en los últimos días en una situación particular que hizo que el Ministerio de Salud tomara la decisión de restringir los permisos del fin de semana, que va a ser solo por este fin de semana eh, y lógicamente es difícil a esta altura pedirle a la gente y pedirle a toda esa gente que hoy día está afectada esto este, este último esfuerzo, esta colaboración, pero de verdad, de verdad tenemos que hacerlo. La situación de las camas críticas a nivel país eh, hoy día está muy complicada eh, la situación de nuestra región ha, ba ha bajado un poco, se destensionó respecto a lo que habíamos tenido las últimas dos semanas, pero lógicamente eh, en, otros, en otras regiones ya no hay camas y cuando eso pasa eh, hay que enviar a otra región. Cuando Son no, no tuvo camas, se hicieron muchas eh, salidas aeromédicas a otras regiones, pero para eso hay que tener otras regiones que tengan camas y hoy día la situación del país ya está súper tensionada eh, a nivel nacional. Está el, vamos a tener prácticamente el 85-90% de la población en cuarentena entonces eh, el momento es complicado proba probablemente uno de los momentos más difíciles de la pandemia pero por otro lado tenemos la luz de esperanza tenemos en la provincia de Osorno por ejemplo ya sobre los 80.000 vacunados con la primera dosis eh, y ya con dos dosis también una cifra cercana a los 46.000 mil personas entonces esto, eh, eso te da, la, eh, te da la luz de esperanza de que esperamos esta sea la última cuarentena eh, y que pronto de aquí a un par de meses digamos podamos volver a vivir nuestra vida lo más parecida a lo que tenemos a lo que teníamos antes, porque probablemente nunca va a volver a ser tal cual, pero al menos lo más parecida.
0: Claro, claro que sí. Gobernador, en cuanto a las ayudas ofrecidas por el gobierno para las personas, hay una propuesta de ayuda directa a la clase media. ¿Cree que son eh, suficientes estas medidas para ayudar a las personas afectadas en la provincia? O sea, aquí se está haciendo un esfuerzo,
1: un esfuerzo gigante, digamos. Eh. Si tú ves las estadísticas de la cantidad de gente que tiene el IFE, por ejemplo, es una gran cantidad de gente lo, probablemente esos esfuerzos nunca van a ser todo todo lo suficiente para la gente que ha perdido sus ingresos eh, pero sí los esfuerzos se están haciendo eh, hoy día el país eh, ha, ten, eh, ha tenido la digamos eh, responsabilidad económica de permitir digamos que exista digamos la, los recursos económicos como por ejemplo para eh, disponer de situaciones como las últimas que se estuvo que anunció el presidente de la república en términos en términos de un bono eh, en términos de la mantención de la red de protección social a partir del IFE, en términos de que existía un instrumento como la como la protección, la ley de protección al empleo. Te son esto aquí, digamos el óptimo, al óptimo es muy difícil llegar, pero sí hay una, digamos, una parte importante de la población que al menos ha tenido alguna ayuda del gobierno durante durante este tiempo, eh, y lo que se va a mantener, como decimos, mientras dure esta pandemia, que nosotros esperamos de verdad que con el proceso de vacunación, ya de aquí a un par de meses podamos tener, digamos, el, el país ya relativamente en marcha.
0: Claro. Mario Bello, gobernador provincial de OZONO, queremos agradecer este contacto. No sé si quiere aprovechar los micrófonos de Radio Sago para decir algo más. Solo
1: esto... Eh... Recordarle a la, a la gente, digamos, de nuestra provincia, primero que nada, agradecerle a la Radio Sago por este espacio, por esta conversación, recordarle que el proceso de vacunación, que es, es, es un proceso cada día más importante, eh, pero cada día más complejo también, porque las edades van bajando y eso implica que son grupos de mayor cantidad, eh, se van a estar anunciando, ya se empezó a vacunar a, a personas sanas por edad esta semana, desde miércoles, jueves y viernes ha sido 59, 58 57 años, se va a estar haciendo la próxima hora, o se está anunciando ya eh, lo que viene la próxima semana que seguramente va a venir y en la medida que estamos vacunando ya la población sana como, como digo, eh, estamos dando ya el paso definitivo para esto poder ir dejando atrás la pandemia, así que a la gente estar muy atento estar muy atentos cómo se desarrolla ese proceso porque en la medida que gran parte de nuestra población se vacune, vamos a efectivamente poder decirle adiós en algún minuto a la
0: pandemia Claro que sí. Un abrazo, gobernador. Muchas gracias por conectarse con nosotros en esta tarde. Que tenga una excelente tarde. Cuídese. Gracias a ustedes. Chao, chao. Mario Bello, gobernador provincial conversando con los micrófonos de la Radio Sago.